1: Lilian Tintori pues es la voz de Venezuela durante muchísimos años, la hemos visto incansable con sus trenzas, con su cara de niña dulce, con su lucha por su marido, por Leopoldo López, con sus hijos, con un embarazo inesperado. Bueno, tantas cosas que han pasado en Venezuela. Lilian, buenos buenas noches.
0: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches desde Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias.
1: ¿Está en Caracas?
0: Estoy en Caracas, sí.
1: ¿Y hace cuánto tiempo regresó?
0: No, yo estoy en Caracas desde siempre. ¿Pero yo usted no se había ido como
1: como a Estados Unidos, como a Miami, en algún
0: momento? No, 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 nunca me he ido de Venezuela, siempre he vivido aquí. Esos son rumores y, y, y mentiras del régimen para tratar de evitar o, o anular nuestra lucha, Vanessa. Vivo en Venezuela, vivo en Caracas con mis tres hijos, con Leopoldo, que sigue preso, Injustamente desde el año 2014, hoy mi casa se convirtió en una cárcel. Mm. Leopoldo está en casa por cárcel y cumple cinco años preso en febrero. Y estamos aquí en Caracas denunciando todos los días al régimen de Nicolás Maduro, una dictadura inhumana que tiene el país destruido y que tenemos toda la esperanza de que vamos a lograr el cambio.
1: Lilian, ¿cómo es la vida de una mujer como usted, con su familia, con tres hijos, un hijo chiquitico, pues, de meses, con un marido preso en la propia casa. ¿Cómo es esa vida?
0: Bueno, es una vida difícil, pero es una, una vida que te pone pruebas. Y nosotros hemos entendido, en el, en el caso de Leopoldo, como familia de Leopoldo, hemos entendido que la lucha de Leopoldo es una lucha por la democracia y por la libertad. Y esas luchas son difíciles. Y nosotros acompañamos a Leopoldo en, en ese sueño, en esa lucha de, de devolverle la democracia a un país que hoy está sufriendo la peor crisis de su historia. Y te lo digo con toda sinceridad, Vanessa, no es no es discurso. Cuando yo me casé con Leopoldo, a mí Leopoldo me preguntó si yo me iba a casar con él y si me iba a casar también con el país. Uh -huh. Y yo le respondí que sí. Entonces, cuando Leopoldo asumió en el año 2014 denunciar al régimen de Nicolás Maduro y ir a la cárcel por fuerza, por dignidad, por, por levantar la voz ante el mundo de lo que estaba pasando en Venezuela hace cinco años, yo le dije a Leopoldo, yo te apoyo, y se lo dije yo, se lo dijo su mamá, su papá, y evidentemente mis hijos han crecido con esta lucha, eh, da mucho dolor por lo que han pasado, pero al mismo tiempo eh, les llena de orgullo saber que su papá está luchando y está haciendo lo correcto para lograr el cambio en Venezuela. Sí.
1: Pero la vida cotidiana, ¿cómo es, Lilian, en Venezuela? ¿Hay comida? Hola. ¿Hay colegio? ¿Hay qué?
0: Sí, al colegio hay comida, pero cuesta muchísimo conseguirla y cuesta muchísimo pagar el colegio. Es decir, hay una hiperinflación muy fuerte. Un sueldo mínimo no alcanza para comprar comida, para alimentar a una familia de cinco miembros. Te podrás imaginar, en mi caso, yo tengo tres hijos. Evidentemente, los sueldos no alcanzan para poder vivir y poder comprar la comida esto es el caso de 83% de los venezolanos, hay hambre, dejan de comer para que coman sus hijos no les llega la comida o hay escasez o no les alcanza el sueldo para comprar el alimento por eso hay desnutrición, por eso hay desgaste y protestas a nivel nacional muy fuertes, por eso en este momento hay protestas de educadores porque sí. el educador hoy en día no gana lo suficiente para comprar comida es el caso de eh, una maestra del Estado Táchira el día de ayer denunció que se desmayó porque tenía dos días solamente tomando agua azucarada porque no le alcanzaba el sueldo para comprar comida. Sí. Es decir, es una hiperinflación, es un país en, en destrucción porque hay una crisis económica, política y social. Estamos en dictadura, Vanessa. Hoy podemos decir con elementos probatorios y con todo el trabajo que hemos hecho los activistas de derechos humanos, que Nicolás Maduro es un dictador mm. y que el día de mañana 10 de enero no tenemos presidente porque no hay ni reelección, ni elección de un presidente el día de mañana
1: Lilian, ustedes tienen tres hijos ¿no? Manuela Rafaela, Leopoldo Santiago Federica Antonieta la chiquitica, sí. la recién nacida, ¿cuántos meses tiene?
0: tiene 11 meses está aprendiendo a caminar, ya da seis pasos cumple un año el 22 de enero Federica... Sí. Además, es una niña que, que nace y, y se concibe en Ramo Verde. En la cárcel. En, en la cárcel. Federica es lo más bello y lo mejor que nosotros tenemos de esa etapa de una cárcel militar donde torturaron a Leopoldo. Es
1: como, es como todo ella todo es, como el de, Leopoldo, el, es como el símbolo de. Es como el símbolo de la resistencia de ustedes, ¿no?
0: Sí, y todo lo duro que vivió Leo y todo lo duro que vivimos nosotros como familia visitándolo ahí. Y, y, y viviendo esos tratos vejatorios, porque te recuerdo a nosotros, la, la mamá de Leopoldo y a mí nos desnudaban cada vez que entrábamos y salíamos de la cárcel, nos grababan en audio y en video en nuestras visitas conyugales y familiares, exponían a nuestros hijos en canales del Estado sin autorización y violando toda ley de, de protección al, al niño y al adolescente. Vivimos muchas cosas y, sí. y parece mentira, el nacimiento de Federica nos ha hecho sonreír ha hecho sonreír a Leopoldo a pesar de, de su cárcel, me ha hecho sonreír a mí a pesar de, de lo duro que ha sido esta lucha, y es la vida, es que, es que la vida sí. eh, eh, es un milagro, y, y por mis hijos, por Federica, por Manuela y por Leopoldo, seguimos y seguiremos luchando hasta lograr que en Venezuela eh, haya democracia y, lo, y las familias estén unidas de nuevo y estén bien.
1: Lilian, lo, eh, ¿la niña fue buscada en la cárcel?
0: Sí sí fue una, una decisión
1: tomada. tuya como mujer sí y ahora en la vida ya pues obviamente un poco más tranquila con el papá en la casa pero de todas formas complicada porque sigue siendo casa por cárcel ¿de qué vive la familia Tintori? ¿de qué vive Leopoldo? ¿de qué viven ustedes?
0: bueno nosotros gracias a Dios hemos tenido apoyos desde que Leopoldo eh, se enfrentó ante Nicolás Maduro en el año 2014 y denunció lo que estaba pasando apoyos de familias de venezolanos que muchos viven afuera y apoyan la lucha política de Leopoldo y gracias a ellos hemos podido tener estabilidad con respecto a nuestra familia y no solamente con respecto a nuestra familia. El trabajo que se hizo a nivel internacional fue apoyo, fue hecho con apoyo económico de familias de venezolanos que no viven en Venezuela pero que quieren regresar a Venezuela y creen en Leopoldo y en la oposición democrática.
1: Lilian, ¿y cómo son los días de Leopoldo López en esta prisión domiciliaria y rodeado de su de sus hijos?
0: Mira, bueno, los niños en época de colegio están en el colegio eh, prácticamente todo el día y tienen actividades deportivas en la tarde. Leopoldo trabaja muchísimo. Eh, Leopoldo desde la cárcel y teniendo la oportunidad de comunicarse desde la casa eh, vía telefónica con su partido Voluntad Popular y con todos los partidos de la oposición y con la sociedad civil y los sectores. de pueblo está en constante comunicación, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional con muchos liderazgos y muchas personas que acompañan esta lucha por la democracia. Y trabaja muchísimo, Vanessa. Él está todo el tiempo eh, 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 alzando su voz y llenando todos esos espacios de, de conocimiento, porque además Leopoldo en la cárcel leyó muchísimo, uh, leyó más de 800 libros y, 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 y creció mucho como persona. Leopoldo es un articulador hoy, es un articulador de la oposición, es una persona que teje, que teje esa unidad de nuevo, esa unidad firme y fuerte. Eh, el día 5 de enero lo vimos representado en una votación eh, unánime, todos votaron igual para que la presidencia de la Asamblea Nacional le tocara a Juan Guaidó, que es de voluntad popular. Imagínate, es, es, es un trabajo muy fuerte, porque trabajar desde la cárcel es fuerte, es difícil, a Leopoldo no le permiten visitas, Leopoldo no se puede reunir con los liderazgos de la oposición en persona, pero a pesar de eso, Leopoldo desde ahí ha trabajado constantemente para lograr una estrategia en conjunto y lograr la salida definitivamente de esta dictadura.
1: ¿Cómo reciben en su familia, Lilian, cómo recibe usted, cómo recibe eh, Leopoldo, el anuncio de que Michelle Bachelet desde las Naciones Unidas va a visitar a Venezuela y se va a reunir con Nicolás Maduro.
0: Muy bien, lo recibimos bien y queremos que se dé y queremos que se cumpla la resolución del 27 de septiembre del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero queremos además que se cumpla la agenda propuesta por las víctimas y por la oposición. Nosotros hemos sido muy eh, constantes en el reclamo y en la protesta hacia la ONU no solamente ahorita, sino desde el año 2014, porque las Naciones Unidas no puede permitir violaciones sistemáticas de derechos humanos como aquí han ocurrido por años en Venezuela, y no puede permitir encarcelamientos injustos, ni arbitrarios, ni asesinatos como lo que nosotros hemos vivido en Venezuela desde el año 2014, Pero el hecho... con 227 asesinados desde el año 2014 al año 2017 no son números, son personas que tienen familia, conocemos a sus familias y las Naciones Unidas tienen una responsabilidad enorme ante lo que aquí ha pasado con Nicolás Maduro y ellos deben venir, hay una resolución que deben cumplir y Michelle Bachelet y su equipo técnico tiene que estar aquí en Venezuela y lo que le decimos a ella Vanessa, es que venga, pero que no haga una visita diplomática, sí. nosotros queremos que entre a los hospitales, nosotros queremos que vaya a los barrios y que vea que en las casas de los barrios no, no llega el gas no llega la luz, no llega el agua la gente no se baña, los niños se mueren por desnutrición porque no llega la comida pero además los niños se mueren por las condiciones de insalubridad que hay en esas casas, nosotros queremos que se monte una perrera, una perrera es un camión que lo usan como transporte público pero es un camión que es ilegal es un camión donde trasladan a las vacas. Bueno, ahí se montan los venezolanos todos los días para ir a su trabajo porque el transporte público en Venezuela colapsó. Bueno, nosotros queremos que Michelle Bachelet se monte ahí y que sienta lo que siente el venezolano todos los días para ir a trabajar. Nosotros queremos que Michelle Bachelet vaya a la cárcel de la tumba y que vea que cinco pisos por debajo de la tierra hay una celda donde está metido un general, el general Baduel, donde está metido un, cap un capitán, un capitán caguaripano, dos militares dignos de nuestro país, están en tortura hoy Nosotros queremos que entre el helicoide, que vaya a ramo verde Nosotros queremos que ella vea Lo que nosotros vivimos todos los días sí. Y te Ahora, aseguro Que ¿qué? el día que ella entre aquí Nosotros no vamos a descansar hasta que ella vea lo que nosotros queremos que ella vea Eso le quería que preguntar que ¿Qué te
1: posibilidades reales hay? porque Primero, no sé si usted ve por alguna parte que es una legítima al régimen de Nicolás Maduro esa visita de Bachelet, sobre todo en un momento en el que un grupo tan grande de países como los del Grupo de Lima, exceptuando a México, del cual hablamos ahorita, eh, pues no están aceptando la posesión de Nicolás Maduro. Solamente hay tres presidentes ya programados para ir a, a su posesión el día de mañana, solamente tres, Nicaragua... Eh, cuál es el otro, Nicaragua, Cuba y, y no recuerdo el tercero, y que vaya el hecho, el, el hecho de que vaya una mujer como Michelle Bachelet, que es la, comu, la comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una expresidenta, pues con un reconocimiento tremendo en Chile, una mujer con toda la autoridad, ¿no es legitimar a Nicolás Maduro en este nuevo gobierno?
0: No, primero no tenemos nuevo gobierno, desde el día de mañana no hay gobierno, no hay presidente. Y segundo, la resolución del 27 de septiembre lo dice claro. Ellos tienen que venir a hacer un informe de la situación de derechos humanos en Venezuela. No es una situación política, es una situación de derechos humanos. Y con respecto a eso, ella tiene que ver aquí la realidad de cómo vive la gente y cómo no se le garantizan los derechos a los venezolanos. No se puede esperar más. Ella tiene que venir lo más rápido posible, porque entre más horas pasan y más días pasan, hay más muertos. Y los contamos, y los vivimos, y los sentimos, y nos duele. No tiene que ver con legitimidad. Eso es una excusa, eso es una excusa que estoy segura ella no va a poner, porque Michelle Bachelet tiene claro, muy claro, quién es Nicolás Maduro. Michelle Bachelet tiene, desde que es presidente de Chile, toda la información de lo que aquí ha pasado. Michelle Bachelet eh, recibió en su despacho como presidenta a Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional, que hoy está en una embajada encerrado preso, aquí en Caracas, en la Embajada de Chile, y ella lo sabe, y recibió a Antonieta López, que es la mamá de Leopoldo, ...y sabe perfectamente por todo lo que ha pasado Leopoldo... ...y todos los presos políticos en Venezuela... ...y más aún ahora, hoy... ...Viciel trabaja en una oficina... ...donde trabajaba el antiguo alto comisionado... Seid, ...que él tiene toda la información de lo que aquí ha pasado... ...y además fue muy firme contra Nicolás Maduro... ...es decir... Michelle Bacelet sabe perfectamente... ...qué está pasando en Venezuela. Venezuela... ...y estoy segura que ella va a venir a Venezuela de la mejor forma... ...y va a cumplir con la resolución de la mejor forma porque lo debe hacer porque tiene un deber moral eh, y ético ante las Naciones Unidas
1: Lili, además que, de
0: eso y... si ella necesita institucionalidad la tiene, la Asamblea Nacional la invita la Asamblea Nacional la acompaña la Asamblea Nacional que es el único poder legítimo democrático en Venezuela es la, la, la institución que puede guiar esa visita. Eso le quería preguntar. ¿Cómo hace una mujer como tenemos? Michelle
1: Bachelet cuando llega a una dictadura como Venezuela, invitada por el dictador, por Nicolás Maduro, para no hacer lo que el dictador le tiene en la agenda, sino para irse, por ejemplo, con Juan Guaidó?
0: L lo tiene que hacer porque, mira, Michelle Bachelet no responde a ella. Michelle Bachelet responde a todos los países de las Naciones Unidas. Ella es la alta comisionada de los derechos humanos. Y en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos y ella tiene con su visita que constatar y ver que eso es así. Cuando ella se reúne con Nicolás Maduro, Nicolás Maduro le va a decir que todo está perfecto, que aquí la gente no sufre, que los hospitales están bien y que no hay problemas económicos. Y cuando se reúna con la Asamblea Nacional y con la oposición y con las víctimas, ella se va a dar cuenta que lo que dice Nicolás Maduro es mentira. Y ese es el informe que ella tiene que escribir y ese es el informe que ella tiene que llevar al Consejo de Derechos Humanos. Y va a ir más allá. Nosotros como venezolanos esperamos que la presencia de la alta comisionada no solamente redacte un informe, sino que proponga una solución pacífica para el cambio en Venezuela. Y esto es que acepte el dictador que se tiene que ir. Esto es que Nicolás Maduro debe aceptar, con la presión de todos los países de las Naciones Unidas, que su tiempo se terminó y que no le quieren dar otra oportunidad porque ha destruido a Venezuela.
1: Lilian, ¿y cómo ve usted en la posición de México en cabeza del presidente Andrés Manuel López Obrador y de no estar acorde con la decisión del Grupo de Lima
0: Bueno, lamentable, porque México sabe perfectamente Qué es lo que aquí está pasando México es un país de la región Es un, un país que además su presidente nos recibió Su presidente, su, el, 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 el anterior presidente Peña Nieto Peña Nieto nos recibió en Los Pinos y tuvimos una reunión muy clara y muy firme, y México se colocó en una posición muy firme contra el dictador Nicolás Maduro. Así que hoy cuestionamos y no entendemos esa posición, y estamos haciendo el trabajo constante, día a día, hablando tanto con el encargado de negocios aquí en, de México, en Venezuela, como directamente con el equipo de gobierno y el Senado en, en México, para que hagan lo que tengan que hacer jun en conjunto con los demás países para rechazar esto que está pasando en Venezuela. ¿Usted, Lilian, ha tenido la posibilidad
1: de hablar con el presidente López Obrador?
0: No, no he tenido la posibilidad de hablar y, y es importante, él tiene la información porque nosotros se las hemos llegado, se las hemos hecho llegar vía la Embajada de México aquí en Venezuela. Tienen toda la información de lo que está pasando, saben a cuántas personas ha matado a Nicolás Maduro desde el año 2014, sabe cuántos presos políticos hay, cuántos militares presos hay, y sabe también la crisis económica y la hiperinflación que hay en Venezuela todos los días. Sí,
1: lo, eh, creo que eso lo sabe toda América Latina, ¿no? Es como imposible. Claro, lo sabe todo.
0: Y no pueden, miren, hoy en día, y lo digo con toda responsabilidad, y lo digo desde el año 2014, el presidente que se ponga al lado de Maduro es un violador de derechos humanos y es un dictador también. Así de claro y todos los países de la región y sus pueblos, porque el, la, las presidencias no son los pueblos el pueblo de México estoy segura que está en una situación de solidaridad entera con los venezolanos así que es el pueblo de México también que tiene que exigirle a ese presidente que no se ponga al lado de Maduro.
1: Pues hay sí, un, un mensaje de, de Jorge Marcos. Ramos, del periodista mexicano que dice lo siguiente, a ver quién se atreve a decirle en su cara a Leopoldo López, a su valiente esposa Lilian Tintori, y a los cientos de prisioneros políticos en Venezuela que el gobierno de México se ha quedado callado y que no se atrevió a condenar la dictadura de Nicolás Maduro. Ahí se lo estamos contando, ¿no? ¿Usted siente que el gobierno de México no ha condenado la dictadura de Nicolás Maduro?
0: En este momento no, lo hizo eh, Peña Nieto, pero en este momento nosotros necesitamos más y exigimos más de López Obrador, exigimos de él y de su gobierno, que no solamente es una declaración, ya Venezuela no está para declaraciones, desde el año 2014 hemos recibido miles de declaraciones de diferentes países y de Grupo de Lima, y lo agradecemos mucho porque eso suma, pero este momento histórico en Venezuela, aquí se trata ya de definir si estás con el dictador o si tú quieres democracia para Venezuela y para la región Sí,
1: Lilian, nunca me quedó claro por qué a Leopoldo López lo sacaron de la cárcel y lo enviaron a la casa ¿por qué tuvo ese ese beneficio? sigue siendo obviamente un preso y eso pues es muy desafortunado muy desgraciado pero pues es distinto ¿no? estar en la casa que estar en Palo Verde
0: Sí, bueno, la, la verdad que Leopoldo no, no decide dónde estar eso es una decisión directamente del régimen del régimen inhumano el régimen que lo torturó en una cárcel militar, y yo pienso que la, la decisión y el por qué lo hacen es por la presión internacional que había. A Leopoldo lo han podido matar en esa cárcel militar. Yo lo denuncié muchas veces. El trato era malo, inhumano, cruel. A Leopoldo lo, lo dejaron en solitario en una torre de cuatro pisos por un año entero. Le quitaron la llamada familiar, que es lo único que tiene un preso, para mantenerse firme. Le quitaron la visita por más de la mitad del tiempo que estuvo en remover de tres años y medio, le quitaron todo, desde la luz hasta un bolígrafo para escribir. Okay. Lo llevaron, o lo trataron de llevar al límite, y Leopoldo siempre fue muy firme, y, y nunca bajó la cabeza, y nunca la bajará porque su lucha es muy clara de por qué la está haciendo, que es la lucha por el país, que es la lucha por todo un país que hoy está sufriendo.
1: ¿Está cansado esa Leopoldo decisión, físicamente? ¿Cómo está físicamente Leopoldo?
0: fuerte Porque hace ejercicio eh, todos los días para mantenerse fuerte espiritual, física y mentalmente. Eh, le da mucha vida y le da mucha compañía, evidentemente, estar con sus hijos, con su familia. Pero es duro. Leopoldo tiene cuatro años sin ver a su papá. Leopoldo ya tiene un año sin ver a su mamá. No ve a sus hermanas porque no, no pueden venir a Venezuela. El, 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 es una familia separada también, él sufre de también no estar con su familia, a pesar de que está con sus hijos y conmigo, pero no es la familia completa, y es el caso de, de muchas familias venezolanas. Yo la recibí, eh, esa noticia, eh, eh, sorpresivamente, llegó a la casa y para mí ha sido una, una tranquilidad enorme, no, porque pues sé claro. dónde está, qué come y cómo duerme. Y para la los hijos y todo, energía. ¿no? no y en remover de una angustia saber si estaba bien, si estaba mal, si,
1: si lo mataban si, a medianoche, no? si
0: lo iban a montar en un avión y si lo iban a llevar a Cuba, o sea todo eso uno lo uno lo piensa con los presos y lo pensamos todavía porque en mi casa está rodeada de policías y entran cada vez que quieren con armas largas, cada cuatro horas le toman una foto como si fuese un secuestrado con el periódico del día, eso pasa en mi casa todos los días y es muy muy difícil pero está ahí en la casa y es una medida humanitaria, así la llama el gobierno, donde no hay humanidad, eh, 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 es mentira, donde no hay humanidad, porque el trato que le han dado en la casa no es humano, no es respetuoso, es de persecución, es de exageración contra un líder de la oposición que es Leopoldo.
1: ¿Y usted puede salir a la calle, usted puede ir a, al supermercado, qué sé yo, a las cosas que hacemos las
0: señoras? ¿Quién, Leopoldo?
1: Usted, usted. No, Leopoldo ah, no, no.
0: Yo sí, yo puedo salir. Yo estoy presa, pero en Venezuela. A mí no me dejan salir del país. A mí me, me quitaron la posibilidad de, de poderme, de poder seguir haciendo mi trabajo de derechos humanos a nivel internacional. Me quitaron mi pasaporte, eh, me robaron el carro, me quitaron eh, el dinero de mi familia. O sea, eh, ellos hacen lo que sea para, para, para neutralizarnos, pero no pueden y no van a poder. Yo estoy presa en mi país pero firme al lado de Leopoldo y con mis hijos, y aquí seguimos luchando. Y queremos vivir el cambio, y, y siento, y lo siento cerca.
1: Lilian, y con esta nueva llegada, este nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro, ¿considera usted que se podría abrir una ventana hacia una negociación para que su esposo pueda nuevamente quedar en libertad?
0: No, porque no hay un nuevo gobierno. O sea, el día de mañana no existe un nuevo gobierno. No existe porque es ilegítimo, porque Nicolás Maduro no fue reelecto constitucionalmente ni legítimamente. Y Nicolás Maduro no es reconocido por los países del mundo. Es decir, mañana Venezuela se queda sin ejecutivo, sin presidente. Y el reto desde mañana es, desde la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo democrático, junto con el pueblo de Venezuela, lograr, sí, un acuerdo, un, 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 una estabilidad, para tener una elección presidencial este año, si Dios quiere, eh, constitucional, libre, sin presos políticos, sin inhabilitados Ilegítimo. y con observación internacional calificada. Eso sí. es lo que tiene que pasar. Y ese es el reto que tenemos en Venezuela y ese es el reto que tiene también la comunidad internacional. ¿Cuántos espero... presos
1: políticos, qué número de presos políticos está tiene usted? Eh,
0: 400 presos políticos, de los cuales 165 son militares.
1: 165 militares y los restantes son qué, jóvenes, civiles. muchachos. Sí, civiles. Civiles. ¿Hombres y mujeres por igual?
0: Más hombres que mujeres. Quedan pocas mujeres.
1: ¿Y este proyecto, esto de los, del Museo de los Derechos Humanos que usted está liderando, qué es?
0: Sí, esto es un museo. De hecho, estoy aquí ahorita en el museo. En que decidimos hacerlo porque cuando yo estuve en Chile visité el, el, el Museo de la Memoria de Derechos Humanos de Chile y me impactó muchísimo ese recorrido por lo que vivió Chile en su momento en la dictadura y, y me impresionó el, el cómo ellos en el museo relatan, y cuentan y exponen lo que se vivió y nosotros en Venezuela hemos vivido cosas muy fuertes, hemos vivido esta dictadura que se, se se encrudeció desde el año 2014, y que en mi, en, en mi situación en particular he vivido la cárcel de Leopoldo, mi esposo, y fui tratada, eh, pues también de forma inhumana en esa cárcel, y lo que hicimos fue registrar desde ese momento, y desde el año 2002, con los familiares de los policías metropolitanos, con Bonnie Simonovis, la esposa Iván, registrar todo lo ocurrido en todos estos años, y colocamos estaciones parecidas al del Museo de la memoria de Chile. Y tenemos este museo que lo abrimos en diciembre del año pasado. Ya han visitado aproximadamente 500 personas el museo. Ayer estuvo aquí la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el presidente Juan Guaidó, el primer vicepresidente Edgar Zambrano y el segundo vicepresidente Stalin González. Conocieron el museo, para nosotros fue muy importante. Y el museo relata presos políticos, lo que han vivido los presos políticos, lo que han hecho los presos políticos en la cárcel. Relata los caídos, los, las 227 personas que mató la dictadura de Maduro y cómo están sus casos qué ha pasado con cada uno de esos muertos qué ha pasado con cada una de esas familias eh, exponemos dibujos que han hecho los presos políticos de la cárcel, poemas eh, cartas de los presos políticos y también imágenes de caricaturistas que a lo largo de 20 años han pintado lo que ha vivido el
1: venezolano hmm, un terror pues Lilian queríamos oírla mandarle nuestra solidaridad de siempre nuestro abrazo, nuestro respeto por su familia y su drama nuestra admiración y sobre todo un poquito por lo menos de la fuerza que desde Colombia le enviamos a Venezuela todos los días de la vida la lucha de usted es la lucha también de nosotros los colombianos que aquí estamos al lado acompañándolos
0: yo no sé, muchísimas gracias Vanessa, gracias a Colombia eh, de verdad, gracias por acompañarnos y, y vivan con nosotros esta, esta lucha que espero sea la última parte y el inicio de un trabajo muy fuerte que nos va a tocar, que es la reconstrucción, del rescatar a Venezuela de, de, del peor momento de su historia, pero lograr de nuevo democracia y libertad. Muchísimas gracias, Vanessa. Y
1: un abrazo muy especial a Leopoldo, de parte nuestra.
0: Se lo doy hoy mismo.
1: Gracias, Lilian.